0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Min gäst idag heter Ivar Arpi, till vardags ledarskribent i Svenska Dagbladet. Varmt välkommen, Ivar. Tackar. Kul att vara här. Den senaste tiden har det varit mycket ståhej på kulturskidor kring det här med politiseringen av och ideologiseringen av kultur, eh, Sverige Och hur man använder kulturpolitiken i uppfostrande syfte. Men det där är inte något som är unikt för kultursektorn. Eh, om jag förstår dig rätt, inte minst. För du har nyligen skrivit en lång artikelserie i Svenska Dagbladet om hur det här med ideologisering fungerar på universiteten. Och Du har speciellt skjutit in dig på någonting som kallas för jämställdhetsintegrering. Berätta, vad är det för nånting?
1: Ja, man kan börja med att säga vad det inte är. För det låter ganska så trevligt, tror jag många tycker. Att många tycker att jämställdhet är bra och integrering låter bra. Så Om man får med lite mer jämställdhet mellan män och kvinnor och så är det jättebra. Men det är en process som Regeringen har beordrat alla svenska myndigheter och alla svenska lärosäten att genomgå. Då har de gett i uppgift till Nationella sekretariatet för genusforskning att leda det här arbetet.
0: Vad är det för någonting?
1: Det är en oberoende myndighet som inrättades i slutet av 90-talet. Och leds av genusvetare och av människor som sysslar med genusforskning. Och stödjer myndigheter och svenska offentliga offentliga sektorn med kunskap om hur man kan bli mer jämställda och liknande. Och de har ganska radikala perspektiv och ganska radikala personer som, som styr det här sekretariatet. De har slått fast då i sina instruktioner till lärosätena som, som regeringen ger till uppgift då, att jämställdhetsintegreras. Att det här handlar inte om att motverka diskriminering, det handlar inte om eh, att motverka eh, ojämlikhet på det sättet utan det handlar om att omstöpa den befintliga organisationen, de befintliga verksamheterna så att det inte blir ojämställda utfall. Eh, och det behöver inte heller låta så hemskt om man inte vet vad det innebär. Men det, det handlar om är alltså att, att om man och en kvinna söker så brukar man mena med jämställdhet, är att man ska till exempel om man söker en tjänst, att båda ska bedömas på samma vis. Men det de menar med att jämställdhetsintegrering är att man vill komma åt så att lika många kvinnor och män anställs i slutändan, så att säga.
0: För när du säger att det här sekretariatet stöder jämställdhetsintegreringen- men sen blir verben plötsligt instruerare och omstöper och sånt där. Det är, det är en sorts kontrollinställning, en revisionsmyndighet. Är det det i realiteten?
1: Alltså, helt formellt så har de väl inte... De kan inte bestämma över myndigheterna. Men eftersom de har fått den uppgiften att vara... Att, att eh, hjälpa alla myndigheter och lärosäten med processen. Så, så som det går till är att eh, så som det går till när alla svenska lärosäten har skickat in upprättat jämställdhetsplaner och efter att regeringen sa att de skulle eh, integreras, då har de skickat dem till eh, eh, Nationella sekretariatet för genusforskning. Och så har de fått individuell återkoppling på, på sina utkast till de här jämställdhetsplanerna. Sen har de arbetat om och sen har de skickat tillbaka och fått det godkänt. Sen har dessutom Nationella sekretariatet har gjort generell återkoppling till alla lärosäten. Mm. Och utöver det här, och innan de skrev sina utkast så har eh, sekretariatet åkt runt på eh, till olika sam- haft olika workshops, haft seminarier med samordnare på alla lärosäten. Eh, så att de har haft en väldigt eh, rigorös och process där de verkligen har eh, hjälpt. Eh, Lärare sig att de tar fram sina jämställdhetsplaner. Och jag har begärt ut och fått se hur man har arbetat, hur utkasten har sett ut och sen hur det slutgiltiga jämställdhetsplanen har sett ut och då har de ju, kan man ju se spårändringar, hur de har liksom, vad de har ändrat, hur vad de har kommenterat. Och konsekvent så har sekretariatet gjort att lärosätena har gått mycket längre i sina jämställdhetsplaner än vad de tänkte i sina utkast.
0: Mm. I, i, I en nyckelpassage, eller en, eller en väldigt intressant passage i en av dina artiklar, så skriver du att det här sekretariatet. Ja, I det närmaste avråder högskolorna från att undersöka hur det verkligen ligger till. Alltså, man tycker ju att det här är ju, ja, ojämställdhet, kanske till och med diskriminering. Det är ju ändå ganska starka saker. Mm. Det verkar angeläget, tycker man som lekman, att faktiskt ta reda på hur det förhåller sig. Men sekretariatet verkar tycka att det är helt överflödigt, om jag förstår dig rätt. Utan att, att det här är, det är något man ska ta för givet. Mm. Och så börjar vi därifrån. Är, är det verkligen så?
1: Ja, så är det. Är det verkligen
0: så de ser på saker? Ja, alltså? de avråder
1: från att göra lokala kartläggningar. Det, kan, det de säger är att det kan finnas pedagogiska vinster med att göra en lokal kartläggning av hur diskriminering eller hur maktstrukturerna som de menar finns då ser ut på det lokala lärosätet, men att det egentligen är överflödigt. Vi vet redan hur det ser ut.
0: Och hur vet, och hur vet vi det?
1: De anser att de har den kunskapen. Att, att det, det, det finns patriarkala strukturer och det finns maktordningar som, intersektionella maktordningar, kanske ska jag berätta vad det betyder sen, men eh, som är konstaterade. Så att det man nu kan göra det är att åtgärda dem med, eh, med jämställdhetsintegreringen. Mm. Men, har,
0: men har, de, har, har du frågat dem efter MPRI? Liksom, vilka vilka, vilka de... studier som ligger till grund för de här påståendena? Jag har granskat
1: det eh, väldigt mycket av det materialet som de har eh, utgått ifrån och som har gjorts tillgängligt på deras hemsida. Jag har granskat deras eh, studier av högskolan och eh, i grund och botten kan man säga att de har ett eh, radikal... Eller vad ska man säga... Ett, genusvetenskapligt maktperspektiv på hur skillnader mellan könen uppstår. Det vill säga, om man kan se att det finns systematiska skillnader mellan män och kvinnor i hur många som blir professorer eller hur många som väljer att studera vidare som, eller bli doktorander eller liknande så konstaterar man sen att det här beror på en könad process så att säga. och den, Det är då en maktasymmetri och det är alltså ett förtryck det här handlar om i grund och botten. Och när det gäller den typen av studier, alltså där man redan har den grund, det grundantaget om att det är så det går till när man, när man ser en olikhet, att det beror på de här sakerna ja men då har de Väldigt mycket studier som de refererar till. Men om du kollar på eh, oberoende studier där du till exempel ser till varför eh, män och kvinnor får olika, varför manliga forskare oftare får forskningsanslagen, kvinnliga forskare. Mm. Och du till exempel lyfter in hur länge du har varit forskare, eh, och befattning och hur forskningsverksamma år och den typen av relevanta kompetenskriterier, så försvinner
0: så att säga, skillnaden mellan män och kvinnor. Då har man inte sett de systematiska. Och då Till grund och botten bygger det här på ett axiom, så att säga att om människor är fria på riktigt eh, så kommer fördelningen att bli ja, precis 50-50 på alla områden i stort sett. Ja, och det
1: här är också utgångspunkten i Uh, nu kanske jag springer i händelserna i förväg här, men i de uh, två senaste delarna i min granskning så granskar jag de forskningsfinansierande myndigheterna, mm. alltså Vetenskapsrådet, Vinova, Forte och Formas som tillsammans uh, har 11,160 uh, 11 miljarder och 160 miljoner som de delar ut i forskningsbidrag per år. Ja, det är en slant. Ja, det är en slant. Ungefär halva summan av vad hela polismyndigheten kostar. Mm. Uh, de skriver uttalat och regeringen också i sin eh, skrivelse som de, sin instruktion till myndigheterna från i december, men nu är 2017, att de antar att män och kvinnor är lika väl lämpade att forska. Eh, och med det antagandet då, så kan de sedan eh, mena att de oje, olikheter som de ser, det vill säga att det är fler manliga professorer än kvinnliga professorer, att eh, det blir förvisso fler kvinnliga professorer men det ökar långsamt. Då kan man, utifrån det antagandet, så kan du konstatera att här så finns det diskriminering, här finns det maktstrukturer som motverkar kvinnor i forskningen.
0: Mm. Men däremot, de här maktstrukturerna har man då inte riktigt lyckats blottlägga. Nej. Nej utan det, det, vad jag efter är ytterst vila det här på en sorts trosats egentligen. Ja.
1: Ja. Och det är genomgående både i regeringens skrivelser i de forskningsfinansierande myndigheternas skrivelser om i deras jämställdhetsplaner som då också har gått via sekretariatet. I sekretariatets egna skrifter och i universitetens jämställdhetsplaner och i deras svar till mig. Regeringen har ju gett upp tanken om att det finns en neutral väg att, upp, att nå jämställdhet mellan könen så att säga. Där man kan tänka sig att genom att vi blir bättre på att inte diskriminera kvinnor till exempel, så skulle vi kunna komma till ett läge där fler kvinnor rekryteras och fler kvinnor vill gå vidare. Så istället har man infört kvantitativa mål att man ska kvotera in kvinnliga professorer. Så man har tror det är 46% av de nyrekryterade kvinnliga, ja nyrekryterade professorer ska vara kvinnor om det var 2025 eller någonting har man satt som mål. Så att det, och det är oberoende av vilken kompetens eller sådär de har. Och på samma sätt så har du i, eh, har regeringen också tydlig, gjort tydligt i december nu– då, mm. –att man ska styra de forskningsfinansierande myndigheterna hårdare– –vad gäller eh, vilka perspektiv de har– –så att de blir bättre på att ta med genusvetenskapliga perspektiv– mm. –mångfaldsperspektiv
0: och jämställdhet. Högskolan är ju mera statens största åtagande– –eller alltså, mm. största verksamhet, ska jag säga. Den kostar väl bortåt 70 miljarder om året, tror jag, sammanlagt forskning och högre utbildning. Och det här är då en verksamhet som ska genomsöka precis allting i denna mycket stora sektor. Mm. Och ändå måste jag säga, som ändå följer frågorna hyggligt, så tycker jag att man har sett mycket lite om hela den här processen i den allmänna debatten innan du började skriva. Det är mycket möjligt att man inte haft blick för det, men jag har i alla fall inte sett speciellt mycket. Vad var det som gjorde att du liksom upptäckte det hela och kom att intresserade för det?
1: Nu låter det som att jag är insmickrande här, men det var det är en forskare som skrev innan mig. Och det är Anna-Victoria Halberg som är på Södertörns högskola. Hon skrev faktiskt här i Access-magasin så nämnde hon jämställdhetsintegrering Jaha, det och kritiserade. Ja. Ja. Men i övrigt, förutom det så har jag inte sett någonting heller, utan det enda jag kunde hitta var väl... Ett par gånger som socialdemokratiska riksdagsledamöter har tagit upp det som ett bevis på att man gör väldigt bra saker för jämställdheten i Sverige. Mm. Det var att jag fick tips från olika håll om att det här höll på att ske. Så att jag fick börja, börja kolla på det. Och det lät, liksom, det lät som att det här borde ju ha skrivits väldigt mycket om för att det var så omfattande och handlade om så processer som går så långt in i styrprocesser, i rekryteringar, kursinnehåll eh, eh, och även i liksom, vilken forskning som ska få bidrag och sådär.
0: I din första artikel i den här serien så, så eh, träffar du en lärare i statsvetenskap vid Lunds universitet som har fått bakläxa därför att han har en, 1800-tals, eller en kurs som 1800-talets föregångare till fascismen. Mm. Och te- i texterna som man har samlat för den kursen, där fanns det då ingen. Det var ont om kvinnliga fascister helt enkelt. Och det ja. får han bandor för ja. för detta. Han talar i, jag vet inte om ni har ett samtal eller hur det är, men han talar där om liksom de två universiteten, säger han. Dels det intellektuella universitetet som är kursernas innehåll. Det är lärarnas ansvar och privilegium traditionellt sett. Och så det byråkratiska universitetet som är, liksom är antagning, och anslagsgivning och tjänstetillsättningar och allt sånt där. Mm. Eh, och, och han säger väl att ja, på den fronten, den byråkratiska, så skulle man väl kunna tänka sig att man går ganska långt för att uppnå det här jämställdhetsmålet. Och det, det kan man väl också dividera om, man Men han värjer sig då mot det här intrånget i själva innehållet i den akademiska eh, utbildningen. Mm. Akademisk frihet är ett högt, liksom ett sånt här, verkligen honörsord i alla anföranden om vad universiteten håller på med. Är den här mannen den enda som verkligen bryr sig om detta i hela universitetets Sverige? Eller varför är det så tyst?
1: Jag har också frågat mig det: varför är det så tyst i Sverige? Jag vet att Academic Rights Watch, den här organisationen, de pratar om att vi har en ganska låg akademisk frihet och att lärarna är ganska ganska beroende av sina lärarsäten och av administrationerna. och Så, där, så att det kan finnas en, en orsak till det. Man vill inte göra sig ovän helt enkelt. Eh, men sen jag tror att, han heter Erik Ringmar den statsvetar eh, professorn, eller docenten. Jag tror att han är lite den uppdelningen, tyvärr då, om, om man låter de här idéerna ta sig in i den, på den administrativa sidan så kommer det påverka den intellektuella verksamheten. Så du måste ha du måste slå fast vad ett universitet ska handla om. Mm. Kanske att man skulle kunna göra en annan uppdelning och att det i så fall handlar om ett universitet som söker där man sätter friheten främst. Och man låter idéerna vara det viktiga. Man låter meritokratin vara det viktiga. Eller om man vill ha använda universiteten som en slags sätt att uppnå social rättvisa. Det vill säga att man vill ha fler kvinnor, man vill ha mer mångfald. Man vill vara... Ta in vissa perspektiv som eh, funktions, eh, funktionsnedsattas perspektiv. De perspektiven borde väl komma in också. Då. Kanske man ska integreras också, kanske behövs något sånt. Mångfaldsintegrering och sånt där. Eh, men det säger sig själv om man börjar liksom addera på de här grejerna. att eh, det är, om man ska liksom kryssa av all, alla sådana här saker så kommer du kring själva den akademiska friheten. Av någon anledning så accepterar forskare det när det gäller jämställdhet. Eh, och när det gäller de här perspektiven. Jag vet inte varför. Och jag har svårt att förstå varför det är... Det har varit många som har hört av sig till mig. Men det är inte så många som vill gå ut själva. Och till exempel om du sitter med ett, ett forskningsbidrag som löper över många år och du har vetenskapsrådet på dig som säger att du måste förbättra könssammansättningen i din forskargrupp. Och så ska du gå ut i Svenska Dagbladet och prata om Ivar Arpi, som ska berätta din historia. Vad kommer det att göra för din karriär sen när du ska söka anslag för nästa period? Då kan jag förstå att det är en väldigt stor insats att gå emot ett sånt här perspektiv. Det är lättare kanske att bara bara börja sig och hoppas att man kan få fortsätta forska om Nanoteknologi eller något sånt där Och så kryssar man i de här genusvetenskapliga eh, rutorna och liksom hittar på någonting. Liksom. Som en eh, bekant jag nämnde. Ja, ja, den
0: här, ja. ikty- jag vet inte om han är ichthyolog eller vad det är han är, men han sysslar med fiskforskning. Ja. Och, och även han är ålagd och har detta genusperspektiv.
1: Hans, hans avhandling handlade om vilda eh, skillnader i beteende mellan vilda och odlade öringar. Vilket var förvånande, så var det intressant när han började prata om det. Jag ska inte göra det här. Men, eh, eh, han, hade fått, eh, han sökte då från forumas som är eh, det, det vetenskapsrådet, som är myndigheten som handlar om den forskningen, eh, och fick bakläxa. Och som han beskrev det så var det eh, den här kvinnan han pratade med på, på Formas. Hon var ju liksom vänskapligt inställd ändå. Hon var men du, ni måste skriva någonting. Liksom, Vi vill gärna ge er liksom, anslag för det här. Eh, och så till slut så lyckas de få ursälla någon slags genusvetenskapligt perspektiv då på det där. Och så fick han beviljat och sådär. Men det där, är ju, det där är ju mer än tio år sedan. Nu är det ju mycket mer på det sättet. Eh, nu har ju, om det är Formas eller om det var Forte som är ett av de här andra. Forskningsråden, de har ju som mål nu att 75 procent, det här var efter att sekretariatet hade fått se sitt då, så man kan se att de har fört in den här kommentaren. 75 procent av forskningen som de ger bidrag ska ha ett genusvetenskapligt perspektiv. Och det är obligatoriskt att du ska kryssa i ett genusvetenskapligt perspektiv. Och på 40 i alla fall så vet jag att du beskriver ditt forskningsprojekt på 2500 tecken. 3000 000 har till förfogande för det genusvetenskapliga perspektivet. Så att det är liksom, de har ju gjort sina prioriteringar klara. Och om man ska forska om, om öring eller om man ska forska om liksom, saker som är, som är där det är irrelevant med ett genusperspektiv så borde det falla på sin ingen orimlighet att du ska behöva liksom motivera till varför det inte är med. Eh, varför den toxiska maskuliniteten hos odlade öringar är mycket tydligare än hos vilda öringar. Och sånt där. Alltså det är liksom Så det är fullkomligt absurt. Med, med tanke på det är det svårt att se varför inte flera har sagt någonting.
0: Ja, men det är den logiska slutsatsen är väl, att, är väl att det är riskabelt att säga någonting. Och du är ja. inne på det själv också. Att de blir arga på Vetenskapsrådet om man inte fyller i det. Eller att den kanske sorteras bort automatiskt i någon datakörning. Ja. Att om man inte har kryssat i det och skrivit i den, att då, då blir det inga forskningspengar. Mm. Så att ja, sitter man i knät på denna eh, enda tänkbara källa. Jag vet inte om det är med externa forskningsmedel. Ska de också genomgå samma prövning?
1: Det vet jag inte faktiskt. Eftersom det här är myndigheter så kan staten, alltså regeringen kan ju styra de här ganska tydligt. Så nu har man ju, man höjer ju ambitionsnivån nu ganska rejält i och med... Eh, vad är den heter den skriften, men eh, lika, eh, jämlika livskanser eller något sånt där heter det dokumentet som regeringen kom ut med i december nu. Eh, och där de är väldigt tydliga med att de ska styra hårdare så att den, den jämställdhetsintegrering som jag har beskrivit det är ju någonting som har skett från, från 2013 fick Vetenskapsrådet det uppdraget och sen 2015 och 2016 fick Forte, Formas och Vinnova, det uppdraget. 2013
0: innebar att det alltså var regeringen Reinfeldt som gav det uppdraget till Vetenskapsrådet. Finns det någon politisk skillnad här? Är detta en fråga som diskuteras inom politiken?
1: Det har blivit lite sen jag började skriva om det. Maria Abramsson har tagit upp det i riksdagen. Jan Eriksson var båda för Moderaterna. Sen är det flera som har uppmärksammat den här jämställdhetsmyndigheten som är då en, en, kommer att ta över ansvaret för jämställdhetsintegreringen, den nya myndigheten. Och där finns det ju en politisk diskussion om att den ska läggas ner eh, från borgerligt jag i alla fall från Moderaterna, eh, och Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna tror jag. Eh, men i övrigt så har det inte varit så mycket med det här, för det är ganska komplext. Det är, man får sitta och traggla dokument och jag har ju läst sociologi och genusvetenskap på universitetet. Sånt där. Så att det är, för mig så jag vet ju en del av de här grejerna. så Jag har ju i alla fall lite vanhet att läsa de här dokumenten. Liksom. Men, men det är, ju, det är ju inte någonting som man kanske lägger en fredag kväll på, så att säga, Nej. om man inte behöver.
0: Men vad är, det är en omfattande granskning det här. Och att döma av längden av de här artiklarna –så har väl många enbart eller i huvudsak publicerats på webben. Ja. Ja. Men, men vad, du, du berättar lite om gensvaret du har fått. Så att säga, folk som tiger och lider på jobbet men hör av sig till dig. Så att säga, vad, vad säger de som är entusiastiska anhängare av den här jämställdhetsintegreringen? Då? Har, det finns
1: lite olika reaktioner, eh, men en är ju från genusvetare som tycker att, eh, att det här är överdrivet för att jämställdhetsintegrering är alldeles för lite. Man behöver göra mycket, mycket mer. Så, det är en, så en sån replik tog vi in från, nu glömmer jag vad hon heter, men en professor i genusvetenskap. Eh, sen är det ju många som tycker att det, det här är ett tecken på då en anti genderrörelse kallar de det. Eh, några genus. Eh, genusvetenskapsprofessorer som skrev en debattartikel på Aftonbladet. Och de tycker då att det här är det här är liksom en någonting positivt och progressivt. Och det är så tydligt att jag är en konservativ man som på något sätt är emot jämställdhet. Och det där är återkommande liksom att man på något sätt som att man är emot historiens gång. Och att man är det jag har skrivit är att jag är emot på något sätt. Att jag är emot jämställdhet. Mm. Och det blir märk, märkligt för att det det handlar om för mig är ju att, eh, som vi var inne på, i grund vissa grundläggande antaganden som finns om verkligheten som ligger bakom det här. Eh, där man går ganska långt. Eh, till exempel så återkommer att man kvoterar eh, i de här beredningsgrupperna som ska eh, bedöma vem som ska få forskningsbidrag till exempel, då ska det vara 60 procent. Ja, man 60 procent av ena körnet. Eh, och på den här litteraturlistan på, Lund, på statsvetenskapliga institutionen så får det inte överstiga, eller understiga 40 procent kvinnor. Och det här återkommer 60-40 och att det ska vara jämnt och sådär. Och då är det det just en grundläggande teori om att män och kvinnor är lika. Och om det det inte blir runt 50-50 så är det ett tecken på att patriarkala maktstrukturer styr. Och kvinnor är diskriminerade. Medan jag anser då att jämställdhet också är viktigt. Men i bemärkelsen att män och kvinnor ska bedömas på samma sätt. Mm. Men alltså Och det, det kallas då som för könsneutral diskriminering av Fredrik Bondestam som är second in command på nationella sekretariatet för genusforskning.
0: Att behandla folk lika i en är form köns, av diskriminering. Exakt,
1: för det får, det får de här ojämställda konsekvenser vilket gör att är, är ett sätt att motverka de här ojämställda konsekvenserna. Så då att, att överhuvudtaget Att det överhuvudtaget skulle finnas en möjlighet till neutral bedömning av män och kvinnor är en naiv tanke som i bästa fall och i värsta fall så är det ett sätt för män att behålla privilegier. Så det är de här radikala teorierna som de smygs in i olika formuleringar i de här dokumenten och de finns i de här jämställdhetsplanerna och de får väldigt stora konsekvenser. Men det finns ingenting som är i min utgångspunkt som är att vara emot jämställdhet mellan män och kvinnor, utan, eh, Det finns ju
0: många goda värden här i världen. så att säga. Hållbarhet skrevs in i högskolelagen för ganska länge sen vid det här laget. Det var väldigt lite uppmärksamhet kring det också, så det finns ju en sorts... Ja, och jämställdhet uppfattas som ett väldigt positivt värde. Så att bara så länge det låter bra och är fina värden, så har man inget emot att de får inskränka den akademiska friheten.
1: Nej. Nej, det är ju så. det är samma med mångfald i ett annat sådant perspektiv och intersektionalitet som då handlar om att olika maktordningar... Du lovar att berätta vad du ja. lovar för någonting. Ja. intersektionalitet är ett, ett nu för tiden och det handlar ju om hur... Helt kort kan man säga att det handlar om att olika maktordningar i samhället samverkar så att säga, så att om du är... Har en funktionsnedsättning, om du är kvinna, om du har en annan etnisk bakgrund än svensk, en annan sexuell läggning. Så samverkar de här olika maktordningarna och de hänger då ihop med, det är därför vi har diskrimineringslagen formulerad efter, de efter den här teorin. Då. Så då vill man också föra in, utöver jämställdhet så vill många, gång, många av de här jämställdhetsplanerna för också in intersektionalitet. Men jag har inte blandat in det så mycket i för det blir en ganska stor materia. Men ja, så då ska universiteten motverka funkofobi, afrofobi och alla de andra fobierna som man då förutsätter finns eftersom man inte ska göra några
0: lokala kartläggningar av hur det faktiskt ser ut. Mm. Så man kan anta att vad vi ser nu är bara början. Ja, det tror jag nog. Ja, Ivar Arpe. Stort tack för att du har medverkat i programmet. Tack.